0: y bienvenidos a Cosas que Amo, el podcast donde hablamos de cosas que amamos. Yo soy Giovanna Velázquez y estoy con mi invitada de hoy, Alicia Salazar. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Giovanna. Pues
1: muy emocionada de estar aquí, honrada y muy contenta porque vamos a hablar de cosas
0: que amamos. Yay, Dios. Eh, Gracias por estar aquí. ¿Nos quieres contar de ti? OK, pues soy una
1: mujer de 24 años. Me identifico como mujer usando los pronombres ella. Ay, sí, ¿no es cierto? Está bien. En estos tiempos ya nunca sabes.
0: That's fine. Muy bien. Um, mujer, hetero, sexual. se identifica como ella. Eh, o sea, yo decía más como de que eres fotógrafa. Uh -huh. Pero... I mean, está bien como dice m en... That's why Por eso lo dice. Es un, normalizar es, los, los, los pronombres. pronombres.
1: Así es, es correcto. Um, soy, me dedico a la fotografía. Soy fanática de las lenguas extranjeras. Y la música es mi vida. Me encanta, me fascina. Y tienes muy buena voz, cantas bien chido. Eso no es cierto. Y la repostería me fascina. Tanto curioso, Giovanna y yo somos mejores amigos. De toda la vida. Prácticamente más de la mitad de mi vida conozco a Giovanna. Oh,
0: that's true. Sí. sí. Sí, más de 15 años. Hubo tiempo en el que no nos hablábamos por cosas de la vida. O sea, no de que nosotras nos enojáramos, sino por cuestiones de que tú estabas en otro lugar y no nos podíamos contactar. Para nada. Pero yo siempre la perseguía. Sí, cierto. De que por redes sociales, de que Alicia, te quiero ver. Alicia, ¿cuándo vas a venir? Y ya eventualmente, eh, cuando yo me regresé a Colima... Eh, pude tuvimos tiempo las dos uh -huh. ¿sí? ya pudimos estar más tiempo juntas y así
1: es correcto y Giovanna ha sido como my rock mi piedra en muchas situaciones de mi vida en estos últimos años y hemos sido súper cercanas I love
0: you. I love este so ajá ah, so hablando de que regresé al clima y todo eso uh -huh. podemos hablar sobre el podcast al que yo te introduje. Así es. Eso es raro. Pero, ajá, el podcast que yo te presenté y que amamos infinitamente. Quieras o no, eso nos unió más.
1: Sí. O sea, el amor al podcast este que en un ratito les vamos a platicar de qué se trata. Yo completamente me obsesioné. O sea, a un punto en el que mi familia me dijo, ¿sabes qué? Esto no es sano. <risa> o sea, lo que tú tienes así escuchando esto sí, mi mamá, te está
0: dañando. Mi mamá también llegó a un punto en el que me hizo una intervención de que es que no quiero que estés oyendo eso. Todo Exactamente. Que, que yo creo que también les pasa a los que escuchan leyendas legendarias. Claro. Que también vamos a hablar. Así este, es. Entonces, el podcast que estamos hablando es My Favorite Murder. Traducción al español, mi asesinato favorito. Ajá, mi asesinato favorito. Que suena? O sea un poquito drástico pero los que saben de de otros podcasts como Leyendas Legendarias saben que los podcasts de crimen real y comedia pues la neta están muy chidos para los que les gusta eso y últimamente han sido un boom sí el, el género de crimen real últimamente está en, en todos lados o sea que también las chavas han dicho esto no es nada nuevo no pero vienen como por oleadas de que eventualmente vuelve a ser relevante y ahorita, pues sí, ya volvió. So, My Favorite Murder es el podcast del que tú vas a hablar.
1: Ah, sí, es correcto. este My Favorite Murder en sí empezó hace cuatro años y medio, ¿no? Más o menos, ¿2016? ¿17? Ajá, sí. Y eran estas dos mejores amigas. Prácticamente lo que estamos haciendo, Giovanna y yo ahorita, haz de cuenta, llegó una amiga se conocieron en una fiesta, ¿no? Sí, algo era, así. era Halloween y... Karen... Karen estaba dando una noticia, ¿no? Hablando sobre algo que había Car pasado en Ajá. las noticias.
0: Car no, Karen estaba hablando sobre un accidente que vio... Ajá. Eh, camino a la fiesta, creo. Y entonces de que vio como lentamente todos empezaban a ir, de que oh, no, <risa> no quiero oír esto ahorita. Y entonces Ugh. Georgia... But, eh, Karen Kilgariff y Georgia, Georgia Stark son las hosts del programa y Karen Kilgariff... Fue, es comediante, lleva como 20 años de carrera ella trabajó en Baskets, trabajó en The Ellen Journal Show The Gap <ríe> su
1: ah, primer trabajo fue en The Gap no, pero, no
0: fue su primero, no, pero sí fue
1: en The Workshop.
0: este, y Georgia Hart Stark eh, eh, tenía un programa en The Food Network sobre álbum. <ríe> sí Bebidas, ¿no? Eran, eran Ajá, como bebidas. To, todo empezó por un post que ella hizo sobre el Mac Nogettini, que no no sé qué es. <risa> Pero ya le dijeron que si sí quería salir y ya pues, tuvo su programa. Uh -huh. Y ah ya entonces Georgia escuchó que Karen estaba hablando de algo así como que súper, uh, uh -huh. y dijo mm, quiero ir más cuéntame todo cuéntame todo así apartó a todos y fue así como tell me yes. everything y ya se acercó con ella y ya empezaron a hablar y Georgia le dijo, deberíamos hacer un podcast y ya hicieron un podcast.
1: Se grabaron platicando, así como Giovanna y yo estamos platicando ahorita y de, un, de repente, bueno, no fue así como inmediatamente. Pero como un mes o dos meses ya tenía un montón de seguidores Ajá, muchísima gente así estaba sintonizando. ...esperando pues el día que... ...de la semana en el que subían el podcast... ...para escuchar qué tenían que decir... ...pues que... Eh, se, ...se leían una a la otra... Ah, sí, el formato es... ajá ...una lee una historia... ...y después la otra lee una historia... ...y no es así como de un asesino en específico... ...sino así de un suceso que sucedió... ...o
0: sea, una... Cambiaron, sí, cambiaron el formato... Ajá. ...antes era de que solamente un caso... Pero dijeron, como, como era muy deprimente todo, <risa> eventualmente ya empezaron de que abrirlo a cosas sobrenaturales. O, ah, sí, sí, cierto. O tragedias así como que... Nacionales ¿no? o
1: internacionales, ¿no? Ajá. Porque incluso a mí me sorprendió que en los primeros episodios hablaron de la mata viejadas, la mata oh, viejitas, que fue un caso muy sonado en que los ochentas noventas, la mata viejitas es del
0: los no es cierto, Estaba, no me acuerdo de eso, estábamos en primaria, ¿Qué? yo no recuerdo, no friegues. primaria secundaria, primaria, sí. y que entonces que ay no 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 la mata viejitas y creían que era un vato. ajá, yo me acuerdo que creían que era un vato por las
1: en general porque usualmente los asesinos son hombres. Eh, para empezar, y que las mujeres matan de unas maneras menos drásticas, ¿no? Sí, usualmente eh, los asesinatos cometidos por mujeres son por envenenamiento. Exacto. Más sutil. Ajá, o sea, no son tan sangrientas o tan violentas las mujeres a la hora de... Ah, todo esto lo hemos aprendido gracias eh. a... La... Miles y miles de horas de escuchar podcasts y leer libros sobre quién es real. Exacto. O sea, yo creo que cuando me lo enseñó este podcast Giovanna en 2018 empecé yo. Ajá. Tú 2017 creo, tenías como un año sí algo como, así. No me acuerdo. Al punto en el que yo me empecé a meter al podcast fue por ti. O sea, you brought me into this. ¿Tú me jalaste? Yes. Este. <ríe> y... Yo creo que me puse al corriente a como iban, yo creo que a lo mucho, en cuatro meses, escuchando episodios diarios, escuché contenido de dos años y medio o tres, y desde entonces somos fans, eh, pues cómo decirlo, devotas. De Llegamos a un punto en el que conseguimos un sticker y lo pegamos en Guadalajara, así en un viaje que tuvimos de amigas. <ríe> que fuimos a, a la convención de... No, no la convención, a la exposición de Guillermo del Toro. Que, por cierto, traigo la camisa puesta, que Giovanna me regaló. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú me regalaste esta? Ah, mira. Ah, bueno. Este... <ríe> Oye, um, hablando de podcasts, ¿tú, cuál, ¿cuál es tu
0: favorito ahorita del momento? Es Leyendas Legendarias, ¿Eh? que es bastante conocida aquí en, en México, México. Y, pues, básicamente es José Antonio Badía... El va -diablo, uh -huh. con Eduardo Espinosa hablando de crimen real, sucesos paranormales. Sucesos paranormales, este ¿Cómo es el intro? Sucesos sí paranormales oh, no. y eventos tan peculiares que se han convertido en leyendas. Se han ganado el título de algo así. Casi, casi lo tenemos. Anyway, este entonces es pues vaí hablando de sus obsesiones Todas raras con Lolo y pues se sí, ha vuelto muy famoso porque, la neta, los chavos son muy, muy graciosos. Y, de hecho, justo hace como dos semanas convencí a otra de mis amigas que se opusiera a verlo entonces ya van como seis personas que convenzo de que lo oigan. Ajá. Eh, así que creo que tiene sentido hacer un podcast sobre cosas que amo. Eh, y pues está muy chido el podcast. Los que los que ya lo han oído saben saben qué es lo, como lo chido que tiene y pues si no les gusta el crimen real tienen de que críptidos y cosas así que son como eh, criaturas criaturas sobrenaturales que supuestamente viven en la tierra como el como pie grande o el yeti de las nieves los naguales los naguales pero lo que me gustó mucho de ese podcast es que cuando te metes a ver de qué podcast sobre crimen real, muchos de los casos son repetidos. Y, pero también muchos de los podcasts como son en inglés no se meten mucho a, a casos de Latinoamérica o mexicanos. Entonces me gustó que ellos tienen muchos eh, asesinos seriales y muchos casos de aquí de México. De hecho, de los primeros que oí fue eh, lo de Paulette y el de asesinato de Cumbres de Erika y Diego. Sucedieron cuando estábamos, que En primaria y secundaria. Ajá.
1: Y mm, no sé si fue porque nuestros papás nos encapsularon a no saber nada del caso, o sea, a no estar enterados, pues, de la nota roja, pero, o sea, había mucha atención de la media alrededor de ellos sí. O sea, yo no recuerdo, pues, mucho, pero...
0: Yo sí me acuerdo mm -hmm. del de Erika okay, El de Erika. Eh porque... y se me quedó muy grabado, porque mi papá siempre ve noticias. Uh -huh. de, y... era cuando uh, mis papás todavía seguían casados. Este... Mi papá estaba viendo las noticias y creo que yo estaba en el cuarto o estaba cerca y escuché lo de que... supuestamente... ay No capté que como vamos a hablar de en real va a haber como que cosas que la gente no quiere escuchar. Anyway, esto, eh, tomen esto como su trigger warning. Uh -huh. Ajá. <risa> me acuerdo de que... Lo de que Diego supuestamente había hecho que el hermani le dijo al hermanito o a la hermanita que iban a jugar a al perro o algo así. Ajá. Uh -huh. Y que lo agarró del cuello con lo de la cortina. Y que así lo mató o algo así. Y, o sea, yo tenía como 10 años. ¡Ya sí <risa> y, y eso se me grabó. Entonces, cuando estaba escuchando de leyendas legendarias... Yo de que, oh, shit... Como que me acordé de todo eso. Sí, revivió. Pero, pues sí... Y me acuerdo que poquito antes, un profe en la, en la faco estoy estudiando psicología, había mencionado lo del de caso. Uh -huh. Y había dicho que era un, un caso de un asesinato donde habían culpado al chavo y que resulta que había sido la novia y que la novia era una psicópata y que la hermana de la novia era una psicópata también. Y yo de que, como toda defensiva, de que no manches, ¿cómo puedes...? No, Erika es la víctima y no sé qué. Para nada. Lo poco que yo sabía del caso. Ajá. Entonces ya escuché el, el podcast. Y yo de que, wow. A mí... Esto tiene más sentido
1: que todas para, las versiones por oficiales supuesto. que hay. Sí, Ajá. porque si te fijas el approach que dieron los de leyendas legendarias y más. A mí el dato con el que me la vendieron esta teoría, no teoría, pues sino lo que... Al parecer en realidad sucedió, fue que esta chica, Erika, salió del hospital ah. con la venda en la mano, en la muñeca, que al parecer tú a la hora de estar, perdón por lo que voy a decir, pero acuchillando... Sí, a alguien, cuando pegas en un hueso, ya sea en las costillas o en el brazo... ¿Te, te lastimas? Tú te lastimas porque los huesos son muy fuertes, al menos en el, o sea, el sí, calcio sí. y todo. Entonces, a la hora de que tú chocas con un objeto Ajá. Eh, tan fuerte como es un hueso con la sí, o
0: sea el blade... Cuando aprendes a usar un cuchillo, que, o sea, no para cocinar, sino de que para herir gente, uh -huh. ahí lo dicen de que tienes que tener cierta técnica para no lastimarte. Uh -huh. y pues, Erika obviamente no la tenía. Entonces tiene sentido que se haya lastimado de esa forma. Claro, entonces... Igual, esto es especulación. Ajá. Uh -huh. Multimedios, por favor, no nos demandes nada. No por nos demandes favor. favor, nada. Allegedly, todo, allegedly. Innocent until proven guilty. Que pues es México ¿sí? Ah, sí lo, No, no es cierto Anyway eh, Ajá, leyendo de uh -huh. Y Ah, eh, en este podcast En el anterior había sido eh, Podcast Serie, película, libro Y álbum Y voy a ir cambiando el formato De acuerdo al invitado Como Alicia es fotógrafa Y también de mis mejores amigas Yo sé que a ella le gustan los musicales y que le gusta mucho la fotografía, por obvias razones. Entonces decidí incluir eso. Entonces, hablemos de... musical. ¿Qué haces?
1: Ok, para empezar. Me costó mucho trabajo escoger uno, pero sí... Si... <risa> no, o sea, Giovanna <risa> tiene <risa> absolutamente toda la culpa de que sea yo tan fan de Broadway, y no ha habido musical del que yo me entere sin que yo me esté de por medio. Así que cuando me explicó Wicked porque yo decía, ay, yo oigo que mencionan mucho este musical, pero la verdad no sé ni de qué se trata y no sé qué. Y Giovanna fue así como, un, ¿qué? Espera, un segundo. No, cuando me enseñaste Legally Blonde, uh, yo oh, dije, no, no. quiero... O sea, no, ya me imagino la corrientada que va a ser esto, van a arruinar todo y no sé qué. No, en los primeros tres minutos, la primer canción, oh dije... My
0: God, oh my God, you guys.
1: No puede ser. O sea, yo, yo estaba así como dije, como la película fue así... Bueno, me gustó mucho la peli, pero yo dije, ya, o sea, no necesitan hacer nada más. Sí. O sea, También entonces... Con ajá Exactamente. Broadway siempre siempre es garantía de calidad y o sea yo no lo quise ver así pues yo estaba dudando, yo lo, a lo mucho lo máximo que había visto de Broadway era The Lion King de
0: he hecho descubrí legalmente Rubia por un accidente, uh -huh. de que no me acuerdo qué estaba haciendo en iTunes cuando todavía tenía iTunes, de que usaba iTunes para comprar cosas y supongo que estaba buscando otro musical y descargué la de So Much Better y yo de que o sea, la misma actitud de que, mm. ¿qué es esto, porque hacen esto, nadie ¿no? necesita un musical de la lama ¿no? Exactamente, eso es, eso es lo
1: que yo traía en la cabeza
0: cuando me lo enseñaste. Y escuché la, escuché la canción y yo de. ¡Wow! Mm. Esto está muy chido, la neta está muy chida. Por como le habla a las niñas de
1: nuestra generación.
0: Ya está. Exactamente. Ya sé bien. O sea, de que para empezar la película es, es muy feminista. Sí. Y es, es feminista en el sentido de que te dice, tú puedes hacer lo que quieras independientemente de cómo te veas y de la percepción que la gente tenga, tenga de ti. ti. Es correcto.
1: Es muy... Ay, se me chinó la piel el truco. El Woods Feminist Icon. Vamos. Yes. En pink. Y Wicked. Estamos hablando de Wicked. Uy, bueno, mi musical preferido, yo creo que por los siglos de los siglos, no sé si te acuerdas que una vez que fui a una convención de maestros de inglés a Monterrey te dije güey hay una actividad con este ah sí eh, ay ¿cómo se llama la canción? For Good no define Gravity la de cuando la quiere arreglar ajá y, y ¿tú crees que Elfaba quiere cambiar, o algo así. O sea, era, oh, así no. era la. Ajá, era la, la actividad. Uy, no, nah. Bueno, ok, eh, perdón, me descarrile, pero oh. inmediatamente le mandé así un mensaje a Giovanni así de: Oh, por Dios, esto está pasando en una convención. Tanto pues. curioso.
0: Uh -huh. Popular es la canción que tengo de Rington para mi mamá. <risa> Momsy. Momsy en Popsicle. Este. También en mi currículum, cuando estaba en Canadá, en mi currículum de la clase de inglés, había una foto de Elfaba. Y yo, ¡cup!
1: Ah, ok. Eh, para los que no saben, Wicked viene siendo... Mmm, ¿Cómo se dice cuando no es secuela? Sino la precuela de... Perdón. <risa> este Wicked viene siendo la precuela de Mago de Oz, que fue una película revolucionaria, revolucionaria
0: de... ¿Qué clase de badía? Ya sé. <risa> Pe eh, Peculiares. Los... Pecula, este, en, ...en 1940... La, eh,
1: ...revolucionó... La... ...porque fue la primer película... Que, ...bueno... ...para empezar...
0: ...la estrella fue Judy Garland... Uh -huh. ...que si no saben quién es... Eh, ...eventualmente se van a enterar... ...porque ah, voy a hablar de ella... la menos... Eh,
1: ...y... ...bueno... ...o sea, no sé ni cómo explicar... ...que tenemos una transición... ...del blanco y negro... ...que solamente se conocía en la tele... O sea, la televisión mundialmente se conocía en blanco y negro Y de repente Llegamos a los cuadros a color Que fue revolucionario
0: en el cine Y, este De las cosas que aprendí por eh, You Must Remember This uh -huh. Debes recordar esto Es un podcast sobre Hollywood, viejito Ya lo había mencionado, creo mm. Es que se pintaban a mano ¡Oh! ¡No es cierto! Algunas, algunas películas al principio se pintaban a mano Shh. ¡Yeah! O sea, tenían que imprimir cuadro por cuadro. Pues acuérdate que ya estaban impresos. Ah, ah, sí, cierto, el film. Oh, wow. Este... Y eventualmente ya fue de que Technicolor y... Pero, o sea, qué bueno que lo dices, porque uh -huh. muchas veces no se puede como que calcular o... Tomar así en cuenta el impacto de, de las cosas Si no se ve su contexto uh -huh. Porque como Tipo la música de los Beatles De que I wanna hold your hand y todo eso De que ahorita la escuchas y dices Pues X, hey, una canción pop Pero cuando la metes en el contexto de lo que era la música En los... Antes de los s uh, Entiendes por qué pegó tanto Adelantadísimos a su sí, tiempo man.
1: Bueno, continuando Wicked viene siendo la historia de quién es la bruja del este uh -huh. y quién es Galinda. Galinda que es la bruja buena. buena Disque Disque aquí es donde la famosísima Itina Menzel que sí es la voz de Elsa
0: en Frozen en inglés ajá, sí en inglés y también la mamá de Rachel en Glee ¡Ah, sí, cierto! también oh. salió en ¿en qué más salió? Salió en Encantada. Sí, salió en Encantada con Patrick Dempsey. Dempsey. Y ahorita es la voz de Elsa en, en Frozen. Frozen.
1: Que es como que el, lo más televisivo que ha hecho sí, lo más máximo. Mixto. Porque ella es, ps, salió del teatro. Nació para hacer teatro esta mujer. Sí. Tiene tres tonis, dos tonis. Dos, tonis. dos. Dos tonis. Por dos. If Then y por... ¿En If Then Claro, la mejor canción. Ah, ya. Yeah. Por
0: la de... Esa. Que mm -hmm. Dina Menzel, o sea, es reina en Broadway, en parte. Es icónica en Broadway porque ella no formó parte de un elenco solamente, sino de dos elencos Al mismo icónicos. De. Icónicos de Broadway, que fue el de Rent, el original de Rent. Sí, cierto. Y también salió en la película. Ajá. Mm -hmm. O sea, que ella conoció a Jonathan Larson que los que no saben eh, un, la historia muy triste de RENT es que todos se mueren no, o sea <risa> sí no el plot de la película o del musical sino de que la historia de cómo se hizo RENT el creador de RENT se basó en la bohemia que era una ópera y iban a montar el musical en Broadway y él murió el día antes del estreno en Broadway Ay. Entonces Ajá, Jonathan Y de hecho hay otro musical inspirado en Jonathan Larson que también era de. de... No, no es inspirado en él. Lo hizo él, que se llama Tic Tic Boom. que Keline estuvo hace poquito y también Raúl Esparza salió como principal en Tic Tic Boom. Yeah. How do you know all these things? Wow. I'm impressed. Y... ¿de qué están solo. Ah, sí, Wicked. entonces estuvo en RENT <risa> y vino a veces salió RENT y también en Wicked, entonces es de que... Pero Wicked ha sido como el papel de su vida y creo que tenía como 20,
1: 21... ¿Cuántos tenía? Era como... En RENT estaba bien chiquita y que sí. fue poquito después. El primer video que vi fue en el de los Tonys de ese año que ganaron. ¿Y ella tenía meningitis? ¿O La, cómo se llama? Yeah, meningitis se unió de cerebro Ah, no, laringitis Ay, perdón Me equivoqué Qué That's bueno Que no hay doctores aquí <ríe> ¿Para que me sapien.
0: Capaz de que yo también no sé qué es meningitis Meningitis se unió de cerebro Pero nada no más ¿Sí? por John Green Meninges ¿Por qué es de las meninges? Las meninges son las que... Ah. Psicología Gracias, maestra Fernanda de Neuro <ríe> Si
1: ¿Sí estás escuchando esto Sí sirve. Sí, sí.
0: La quiero invitar.
1: Este, ¿qué te iba ah, a decir? Okay. Um, Wicked. Sí, no, en esa, es que esa presentación dijo, ¿sabes qué? Me siento de la fregada, ya me inyecté, porque al parecer hay una sí, hay, hay un medicamento que, que no puedes usar tantas veces en tu vida, pero... Pero en emergencia eh, los... Ajá, eh, los performers. Sí, los cantantes. Ajá, se los inyectan. Ajá. Y... Pues total, se inyectó y todo. No podía ni hablar la pobre. Y okay. estaba, ajá, y estaba guardando su voz. Bueno, eso es como el testimonio que escuché. Y sí desafina poquito, pero porque está forzando mucho su voz. Son, llega ella a un fa, que es una
0: nota... Ya vamos a empezar a hablar de cosas que la gente no entiende.
1: Ajá, o sea, bueno, en sí, lo que quiero decir es que llega una nota casi imposible... Y, de hecho, hay un episodio en Glee, ¿no? A ver quién se queda con esa canción. Ajá. A ver si llegan a esa nota. Al
0: fa... Sostenido fa sostenido... Mayor.
1: ¿Menor? ¿Tres?
0: Ajá. Creo que es un fa
1: sostenido en tres. Pero, güey, está cabronísimo. A esa nota. Te necesitas un entrenamiento vocal muy cabrón y una voz y unos pulmones... Sí, muy buenos. Muy buenos. Este, pero total, la historia de este musical tiene un mensaje bellísimo, increíble... Y nos habla a muchas mujeres que nos sentimos... Bueno, más allá de mujeres, pues cualquier persona que se sienta un cero a la izquierda, que no sabe a qué vino al mundo... Eh, que se siente juzgada. Que se siente juzgada simplemente por el color de su piel. Porque el faba es verde. Es verde. <ríe> Pero de todos modos es así como un hint, como...
0: No importa si no eres blanco, no importa. No sea, importa tu aspecto. Físico, exacto. Ajá. Siempre y cuando tengas, seas una buena persona, tengas buenas intenciones y tengas las ganas de hacer las cosas. Es
1: correcto, porque después, dentro de este musical, ella descubre que tiene habilidades increíbles, incomparables. De magia. De magia. No sé, o sea, es un musical que se ganó por completo mi corazón porque te habla no importa quién seas. O sea, el, el personaje, de cierta manera, vas a verte en él. Y. o a alguien que conoces, pues. Y yo siento que eso es bellísimo en el teatro o en las artes en general.
0: No has explicado de qué trata Ah. <risa> <risa> eh, Wikipedia básicamente se trata de. Es como la versión de Elfaba de lo que pasó antes del mago de Oz. Ah, sí, cierto. Elfaba conoce a Glinda, se hacen amigas, pero resulta, y spoiler alert, este, que en la escuela donde están, están haciendo antes, que es lo que me impactó mucho en el musical, los animales hablaban. Uh -huh. Y entonces estaban haciendo algo para que los animales ya no pudieran hablar. Y uno de los maestros favoritos de Elfaba era una... Cabra. Era una cabra. Entonces, cuando su maestro deja de hablar, el faba se, o sea, se agüita muchísimo. Y no me acuerdo bien qué es lo que pasa, pero ella y Fear, que es el novio de Galinda, eh, se dan cuenta de lo que está pasando. Y es cuando Fear tiene como un change of heart, de que, no manches, esto está mal. Y, y le empieza a importar lo que está pasando. Y le empieza a importar el fava, que fue, Creo que esa fue la parte que más me quedé de que, wow, qué pedo. Y, pues, básicamente es cuando descubren Elfa y Galinda de que el mago es... Una farsa. Ajá. Y, pero, y que el mago es el que está detrás de todo. Ajá. En, y, entonces, Glinda le dice a elfaba de que no importa que él sea malo. Esta es tu oportunidad de, de tú poder salir adelante y aventajar, de triunfar, porque le ofreció, creo que ser su aprendiz uh -huh. y ya en, en Define Gravity es cuando el pava le dice de que no, esto no es lo que quiero porque esto no está bien y ya ahí lo demás son cosas bien tristes, ¿verdad?
1: Horribles. Sí, siempre en, el musica, en los musicales, en el mundo de los musicales, si te fijas, el primer acto es felicidad, felicidad, felicidad y el segundo acto es todo se va a la fregada oh, y... no, sí.
0: Este, <laughs> Y yeah. No, al final está bonito, pero sigue estando triste. Sí. Eh, ajá, entonces eso es, es Wicked. Y ahora vamos a hablar de. Ah, no, yo, el mío. Sí, um, el tuyo. Entonces es mi musical, un musical que amo, que es mi musical favorito. Que la neta no creo que nadie esperaría que supiera fuera mi musical favorito, porque. Porque, para empezar, nunca estuvo en Broadway. Es un musical off-Broadway y no, no es muy conocido. Tiene una sola canción muy conocida, pero no es muy conocido. Se llama Ordinary Days y es básicamente la historia de cuatro personas en Nueva York. Y, pero me identifique mucho con uno de los personajes principales por su forma de ser. Y habla sobre... encontrar tu lugar en la vida, de que realmente estás haciendo lo que quieres, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y de tener miedo a, a ser vulnerable con otra persona, a abrirte y cosas así. Está difícil de explicar. Básicamente es la historia de cuatro personas que por una razón se, se interlaza. Y está muy chile. La canción más famosa que tiene se llama I'll Be There. Que no se las voy a spoiler Es muy spoileable, pero no se las voy a spoiler <risas> Si quieren, búsquela. Cuando la oigo, muchas veces me dan ganas de llorar y he llorado con esa canción porque está bien triste. Ajá, ese es mi musical favorito, se llama *Old Days*. Y dato curioso, la chava que sale en, en uno de los papeles principales sale legalmente rubia como la que ayuda a él a estudiar para su vacío. Al, no es la de las
1: piezas de arte y no sé qué, la del musical. Ajá, es
0: un No sé qué. Ajá, ajá. Sí, pero lighter than air. No, 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 no,
1: hasta hace poco tenía así como que mi, le, mi película favorita de todos los tiempos, pero la acabo de cambiar porque el otro día que estaba aburrido así en Netflix, me senté y dije, a ver, voy a ver algo, pero no sé qué, pero voy a ver, ver algo. Y hay una categoría en Netflix que dice Netflix. ¿Me escuchaste? ¿Cuál era la primera película? Oh. O sea, la, la que te gustaba antes. Es una que se llama Aqua. Es una película de cine document No documental, es como... Indie? Uh -huh. Bueno, no sé si viene siendo ese el género. El punto es que la película es en la India. ¿Cómo se llama el río este donde están, donde llevan a los muertos y está lleno de,
0: de esqueletos abajo? No me acuerdo, me acuerdo que Kaitlyn lo mencionó, pero no me acuerdo.
1: Ah, bueno, tal, en ese río este, van todos a lavar o van todos por agua, o sea, está bien cabrona la situación ahí. El punto aquí es que Gandhi, o sea, antes de Gandhi, por su religión o no, no recuerdo muy bien la trama, o sea, esa película la vi yo creo que de niña y me impactó muchísimo porque eran niñas de mi edad o más chiquitas. Siendo casadas con hombres mayores de 40, 80 años, y si quedaban viudas, no sé, a los 10 años, no se podían volver a casar y las mandaban a una casa de viudas. Así se llama, creo, este lugar, casa uh -huh. de viudas. Y pues, la más vieja en la casa las vendía para prostitución, o, o sea, es una película muy cruda, pero me encantaba la fotografía. ¿Cómo no la
0: viste? Yo creo que tenía 9
1: 8 Ay, Jesús. No, pero es que yo me metía a este canal a Fuerzas, era después del Golden en Sky. No me acuerdo, era no era como era como History Channel, era como Film and Art. Ese, ese era. Ahí la vi. Ah, ya. Yeah. Y ni siquiera la agarré empezada ni nada. O sea, di, digo, ni siquiera la empecé de cero, o sea, la agarré empezada y ahí la vi y me impactó tanto, ya me dan ganas de verla. Te la recomiendo muchísimo porque al final, o sea, nos concentramos en una niña al principio, y pues cómo es la trayectoria dentro de la casa, y, uy, no, fuertísima, muy, muy buena, muy cruda, muy real, y después de Gandhi, pues sucedió que estas niñas, para empezar, ya ni siquiera se tenían que casar de niñas, y podían este, volverse a casar con ella. Después de quedar viudas, pues, y todo. Excelente, pues, o sea, Derechos para las mujeres. ¡Yay! Yeah. Yeah. ¿Tu peli? No, no estoy de Billy Elliot. ¡Ah! ¡Mi otra película! O sea, la película que me encanta ahorita, que volvería a ver las veces que sea necesario, es Billy Elliot. Peliculón. La verdad, lloré el 70% del tiempo. Y... Eh, el niño, el actor principal, ganó un BAFTA, este, que es el premio más importante en Inglaterra de actuación. Es, de actuación. O sea, viene siendo como los Oscars, creo. Bueno, lo, ¿No es lo equivalente a un Oscar? ¿O sí? En Europa. Sí, algo así. En, en Londres. En Londres. Y, en Inglaterra. O sea, lo ganó a los 11 años. Pues y la película tiene muchísimos otros premios, muy buena cinematografía. Muy buen guión, muy buena actuación en general. Todo estuvo excelente y yo me fijo mucho en la fotografía. Por obvias sí, razones. por obvias razones, en producción, en iluminación. Porque he tenido la fortuna de trabajar en algunas producciones y ya aprendí cómo se hacen la mayoría de las cosas porque estuve de PA, que es asistente de producción. Ay, cabrón. No, fue una frieguiza, pero fueron los mil pesos por día mejores pagados de mi vida oh, <laughs> Qué cool. Ah, pero pregúntame si comía, si respiraba, sí si. No, bye But ten out of ten, would recommend, would do again
0: ¿Tu peli? Brincando de Billy Elliot a la que, a la película de la que voy a hablar el actor principal uh -huh. que ganó el BAFTA, Jamie Bell, uh -huh. sale en esta película como mejor amigo del protagonista. Vamos a hablar de Rocketman. ¡No es cierto!
1: si sí es él! ¡Ya me acordé!
0: <risa> ¡Ay, Dios! ¿El maquillaje? <risa> el vato tenía 10 años. Ya sé, ya me acordé. No no, ¿Es ¿Esas orejas? <risa> no las... En cualquier lugar. En cualquier lado las reconoces. Sí, este... Jamie Bell sale como mejor amigo de Tran Edgerton. Egerton? ¿Egerton? Ese güey. ¿Eagleton? No. Edgerton. Creo que la pronuncian es Edgerton. Ajá. <risa> y... Ah, Rocketman es la... Eh, como biografía, fantasía musical de la vida de Elton John, Que mucha gente no lo conoce. Mucha gente no conoce su música. Yo no conocía su música. Nada más conocía la canción la figura. de Your Song. Ajá. Ajá. Y... Pues después de ver la película, o sea, tú me viste Estaba obsesionada, pude... Eran tiempos pre-COVID Ah, sí, cierto Pude ir a... en un viaje a Guadalajara Pude conseguir la biografía de Elton John Que acababa de salir hace poquito Entonces ahí me ves de que vi la película Y luego leí la biografía y estaba escuchando Elton John todo el día ¿Todo el día? Sí, creo que fue en enero, en febrero
1: Febrero, en porque febrero. en marzo Yo estaba aquí viendo la película contigo, creo Sí. Uh -huh. ah, ah, y días se... después fue el break
0: Sí Ay, La película está muy chida Porque independientemente de Si te gusta la música de Elton John ¿no? la... Toda la trama Está muy bien hecha Los números musicales Darren es súper buen Cantante, todas las actuaciones son muy buenas Y la historia está muy Está muy bien Retratada Y está... Te llega el sentimiento, la neta. Porque... Y también, uno, una cosa que me impactó mucho tanto en la película como en el libro, spoiler, eh, que entonces se intentó suicidar varias veces. De que estaba en... Su carrera estaba en lo más alto que podía Épico. estar. Uh -huh. Y él se intentó suicidar el día antes. Entonces habla mucho sobre... ¿Qué es el éxito? Ajá, ¿Qué es la cómo felicidad? lo valoramos aquí quien, la, la, la imagen o la idea que se tiene socialmente sobre qué es el éxito y lo que debería conllevar el éxito de que si tienes éxito financiero y si tienes éxito en tu carrera ¿Estás fulfilled Ajá, uh -huh. o sea, se asume que inmediatamente con tener ¿Así eso se tiene y pues eso no es una realidad que está satisfecho contigo mismo y no. Uh -huh.
1: Al contrario, por lo general esas personas terminan exigiéndose aún más. Sí.
0: Y, y también los disfraces. El Porque, costume design, creo ¿no? que ganó el Oscar, ¿no? Por costume design. No me acuerdo, pero ganaron ellos un Oscar por la canción de I'm Gonna Love Me Again. Ya, ya tiene. El Oscar fue el primer premio que, que ganaron juntos sí, cierto el, el, el Oscar fue el primer premio que ganaron juntos Elton John
1: y Bernie se me hace increíble con tantos años de, de trayectoria de trayectoria pero sí han ganado Grammys, ¿no?
0: este Elton, Elton. creo que sí pero por separado bueno eh, entonces sí esas son las películas que amamos esta semana yes. y ahora vamos a hablar de una serie que amemos uff
1: Amo con toda mi vida las series, y más las que puedo bingear sin ningún problema. Pero en especial esta serie del 2018 me movió muchas cosas y desafió lo que yo tenía conocido en producción por aspectos, pues, de practicidad y lo posible. O sea, construyeron un elevador dentro del escenario para continuar la escena y seguir haciendo plano secuencia. O sea, imagínatelo, No, no, no. El episodio 6 de Haunting of Hill House... Ah, mi serie favorita <risas> viene siendo The Haunting of Hill House en Netflix producida por Netflix basada en el libro del mismo nombre The, The mountain of Hill House, Shirley Jackson. De ¿no? Shirley Jackson. Qué buena serie. Y sale este Henry Thomas guapísimo. Es el papá de los niños. Y lo que me encanta de esta serie uno es que vamos Paseamos en el tiempo, pues juegan con la paradoja del tiempo muy de una manera muy impresionante. Luego hay niños actores que demuestran ser impecables en su, en su actuación. Todo todo me fascinó de esta serie, pero más que nada, más allá de la historia, la producción. Se me hizo una obra de arte y la acabo de ver hace poco otra vez, es la cuarta vez que la veo. O sea, ya es obsesión. Of. Ah, el Making of, Fíjate que lo, lo sacó Netflix, en, en el canal de YouTube de Netflix. Sacaron el Behind the Scenes de esta serie y... De y verdad, ahí fue donde viste todo. Ahí lo de me la di producción. cuenta de que qué tanto se hizo en el episodio 6.
0: ...que fue... ...todo el trabajo de cámara... ...todo, todo, ...todos todo. los ensayos que tuvieron que hacer los actores... Sí. ...de que los lugares donde se tenían que poner... ...específicamente... ...me acuerdo que me habías dicho... ...que para una parte de la toma... ...era de que el actor literalmente tenía que correr... Uh -huh. a, ...a moverse para estar en el otro lugar donde... Sí. ...eventualmente la cámara lo iba
1: a... ...y en otra escena... ...la actriz tenía un doble en otra parte... ...entonces uh -huh. la cámara... No dejaba, no cortaba en ningún momento, pero la actriz estaba en dos lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, era así como, ¡Ay, güey, cómo hicieron eso! Pero, pues, uh -huh. sí. Y le caen todos los vidrios, así. Es
0: como,
1: ¡Ah! Toma, chiste. Y fue real.
0: Y, ah, y también me acuerdo que Caitlyn, uh -huh. Caitlyn Dory, que también la mencioné en el episodio pasado, que es una... Morti direct, sí, mortician, es directora uh -huh. funeraria uh -huh. en... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Ask a Martician, Y habló sobre. Le gustó mucho que usaron. Se nota que usaron. Un. A, a un consultor. Que consultaron a un, ajá, a un. A un director funerario. Sí, inmediatamente se ve. El término no me acuerdo cuál es, pero.
1: ¿Cuándo habló ella de la serie? ¿En
0: un episodio? No, en el podcast de. ¿De ella? In the, the Afternoon Ajá Lo tengo sí. que escuchar El podcast de ustedes está medio aburridón ¿no? Pero pues amamos a Kate Sí Y la apoyamos En todo la En vi. todo sí. De serie yo voy a mencionar eh, The Hunting of the Unabomber ¿Te acuerdas? La de Netflix? Ajá, que sí puse Buenísima, tanto. con Sam Hunt Esa es de las, de las series que, o sea Me gustó mucho y que digo, ojalá me pudiera borrar de la memoria de la serie para volverla a ver. Ya sé. Porque, o sea, está muy buena. Y, y... está basada en un caso real, que Ajá, es el, el Unabomber. Unabomber. Y te quedas... Me quedé muy picada. La vi con mi mamá, me acuerdo. Y, o sea, la actuación está muy chida, toda la Impecable. producción. Siempre es un tema delicado cuando se hacen adaptaciones de un crimen real. Y siento que esta la hicieron muy bien. Pero qué difícil,
1: ¿no? ¿Cuánto tardaron en agarrar a este hombre? Ocho años. Algo así.
0: No me acuerdo. Tengo los, los detalles muy... Como que ¿eh? Porque dicen también que... Le quieren echar la culpa de otros crímenes. Sí, pero la cosa es... El tipo de criminal que es él... Que, o sea... organizado Sí. Uh -huh. Pero de que hace daño a distancia. Ajá. De que por eso es, le ayuda a justificar sus acciones porque él no está presente cuando. Ah, The Unabomber you know, fue una, un vato que mandaba bombas a diferentes lugares porque hizo un manifiesto acerca de cómo la tecnología nos estaba destruyendo y no sé qué. Y entonces él enviaba bombas a lugares. ¡Por correo! Ajá. Y. Pero resulta que él estuvo involucrado en los experimentos de MK Ultra. Claro, sí es cierto. Que sí. los que saben de MK Ultra fue un programa de la, LFBI. CIA, eh, o, la CIA, Ajá. La uh -huh. LFBI. FBI. Y era durante los 60 estaban experimentando con LSD. Hicieron muchísimas cosas increíblemente ilegales y horribles a muchísimas personas. Muchos agentes. Entonces Ted Kaczynski era él el Luna Bomber tenía un potencial increíble, era súper inteligente, pero le aplicaron una tortura psicológica que hizo que eventualmente terminara odiando a todos. Y... Lo arruinaron. Ajá, entonces... Eso, o sea, lo ponen muy bien en, en la serie porque... O sea, lo puedes ver desde las dos partes, de, que, de la gente que lo está buscando, pero también lo ves desde la parte de él, de todo lo que él pasó. Entonces hace que desarrolles una un cierta empatía por él, que también en el mundo del crimen real está, es un tema que se habla mucho de el, de, el llegar a tener empatía por esas personas, uh -huh. aún sabiendo lo que hicieron. Que al final, o sea, no se justifica, pero de cierta forma nos ayuda a analizar y a ver cuáles son las acciones que eventualmente derivan a... a Comportamientos criminales. Uh -huh. ah, ya se me se conserva. ¿Esa era tu serie? Sí, The, hun the Hunting of the Unabomber. Uh -huh. No, Manhunt Unabomber, así se llama, de Netflix. Y, y por último, háblanos de un fotógrafo
1: que ames. Mira, aquí sí me la pusiste muy, muy difícil porque yo la verdad es que me inspiro en muchísimos fotógrafos para hacer mi trabajo. Más que nada pues algo sociales, pero cuando de verdad puedo tomarme el tiempo y hacer mis proyectos personales, tengo a dos fotógrafas a las que admiro con todo mi ser. Una de ellas es Alexia Mercado, que es mexicana. Es una chica de... Creo que es de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Michoacán. Si sí, no me equivoco. Discúlpame, Alexia, si llegas a escuchar esto y no es de ahí de donde eres. <risa> esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero de verdad, sus fotografías su corrección de color, su dirección y sus ediciones todo, todo, todo lo que ella hace habla completamente de lo que es el arte renacentista. O sea, tú ves una de sus fotografías e inmediatamente crees que es una pintura uh -huh, sí. fácil o te recuerda, aunque sea, no sé, algo que has visto en un museo y eso... Eso para mí es una obra de arte. Porque nunca falta pues el fotógrafo que... Ay, mira, una puerta bonita, una puerta vieja. A ver, le voy a tomar foto. Ahí está mi postal. O sea, se vale. La Pero robas. ya... No, no lo digo por <risa> ti. Lo digo porque hay fotógrafos que quieren cobrarte 50 mil pesos por esa foto. Ya sé. Que pudiste haber hecho con un celular. Y luego hay gente como esta mujer que se llama Alexia. Alexia Mercado. Ay, no, y luego tiene unas fotos, tiene loros, pequeños loritos así. Oh.
0: Ah, ¿Ya sí, te cuentas me las enseñado, que ya te la había enseñado? ¿Sí? No,
1: no, no, es una cosa. que Yo creo que tengo unos dos años siguiéndola así como muy de cerca, así va a sonar muy creepy, pero me he metido hacia todas las cuentas. Tiene una personal y tiene dos de trabajo. Uh -huh. Y tiene una. No, 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 o sea, el tiempo este que la he estado siguiendo tiene una capacidad una creatividad increíble para hacer arte y hace workshops donde puedes aprender de ella he estado ahorrando muchísimo porque quiero ir, quiero ir a uno y o sea yo la verdad la veo dirigir y es muy difícil como fotógrafo acomodar manos. Uh -huh. Yo siempre les digo, les he dicho pues cuando estoy trabajando uh, con modelo es como que si tienes un cigarro en la mano, ¿no? Eso me lo enseñó Manuel, mi jefe. Pero, ajá, así, si te fijas, pero no... O sea, ella, por ejemplo, yo creo que les dice, ¿has visto alguna escultura griega o has visto alguna escultura romana? Así más o menos quiero que pongas la mano, estira brazo, no sé, yo pienso que es así porque veo el trabajo de ella y no digo editorial, no digo retrato, o sea, yo digo pintura, digo obra de arte renacentista. renacentista y luego tiene estas fotos donde las mete así en el agua. Uh, Ay, no, el vestido flota, el vestido dice muchas cosas, no sé, o sea, yo estoy fascinada con el trabajo de esta mujer, la recomiendo mucho. Alexia Mercado, por favor, este síganla en Instagram. Es una cosa increíble. Todos
0: los, de las cosas que mencionamos voy a subir fotos y voy a subir links al Instagram del podcast es cqa.pod punto en Instagram y ahí nos pueden seguir y cada con cada episodio voy a estar subiendo show notes, ajá eh, imágenes sobre las cosas que hablamos y también sobre nuestros invitados. Y mi otra fotógrafa favorita se llama Alexandra
1: Bokareva, que es una chica rusa que involucra mis dos cosas favoritas, que son o sea, la belleza de lo medieval, pues, o lo antiguo, o el arte, pues, con los animales. Y son fotos de chicas así impresionantes con los animales más randoms que te puedes imaginar, o sea, un, un zorrito o un lobo un, porque Rusia porque Rusia, exactamente o sea, animales endémicos de allá pues uh, ¿cómo se llaman estos búhos así grandes, lechuzas? pero están impresionantes las fotos se los recomiendo también que las vean y esos son mis
0: fotógrafos favoritos ¿tú tienes un fotógrafo favorito, yo? sí, se llama Alicia Salazar ¡ay no! este... Eh... No, no voy a hablar de ti. Porque, Gracias a Dios. Porque te chivaste. Sí. Pero igual voy a subir fotos de ella. He tenido varias sesiones con ella y tiene... Es muy buena fotógrafa. Ay, pero es que sí. es Muy buena. Cállate. Muy buena fotógrafa. De fotógrafo, eh, la verdad no tengo de que muchas referencias. ¿Me preguntas? Un eh, pintor. Uh -huh. Un escritor. un, Ajá. Y sí te Al puedo decir... Predazo. René Magritte. Me encanta. Eh... Pero de fotógrafo pensé, me gusta mucho el trabajo de Milton H. Green que fue un fotógrafo de, de estrellas de Hollywood, pero Hollywood viejito. Uh -huh. Y buscas Milton H. Green y te salen fotos de una de mis sesiones favoritas de Marilyn Monroe Ya, ya, ya lo ubiqué. Sí, uh -huh. eh, también tiene fotos de Marlena Dietrich, de Judy Garland, o sea, de todas esas starlets de, de los cuarentas, cuarentas, treintas, s Y me gusta mucho que, o sea, Marlene, el icono... Sex symbol. Ajá, de que su imagen siempre era hipersexualizada. Y una de mis sesiones favoritas es donde... Ella estaba grabando una película, no me acuerdo cuál. Y ella y Milton se fueron a un set que estaba cerca de donde estaban grabando. Y ella agarró uno de los disfraces y se lo puso y le tomó fotos. Y es donde ella trae una falda larga y un suéter.
1: ¡Qué bonito!
0: Y... Esa es de mis sesiones favoritas de ella. Otra es... Una de mis fotos favoritas es donde ella está en la cama. Trae una bata de baño y está tomando café. Y creo que también eh, eran amigos con derechos. Ah. Ahora no. Eso explicaría muchas
1: cosas. Sí, los, fot los fotógrafos, hombres, suelen tener musas. Es
0: Liz Balls. Los hombres artistas en general y muchas veces lo usan para justificar que son los creeps. <risa> <risa> Pero a <risa> Conozco a varios. Ya pues. Anyway, no tenemos a nadie todavía. Todavía. Está, está muy joven el podcast. Vamos empezando. Muchas gracias por venir, Alicia. ¿Hay algún algo que quieras promocionar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tus fotos? Me pueden seguir tanto en la página de Facebook Alicia
1: Salazar Fotografía y también pueden ver mi trabajo en @en Instagram arroba Foto. Y ya, solo ahí tengo mi trabajo.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos oímos en el siguiente episodio de Cosas que amo. Ah, me acabo de cuenta que cambiamos el formato. En el otro con Chak era de que el invitado hablaba de sus cosas y luego yo hablaba de las mías. No importa. Perdón. Yo soy el host. Yo debería saber. I should know this shit. Ajá. Bueno, no importa. Eh. Las cosas que amamos.